0: Det här är Kvinn-advokaten och Kvinn-parten. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Hej Ulrika. Nu är det ju upptrappningen här som vi har pratat om länge inför valet. Vi är mitt i valrörelsen och det är ju val inte nu i helgen som kommer utan helgen efter på söndagen. Mm. Man kan ju gå och förtidsrösta redan. Mm. Så det här blir ju det sista poddavsnittet innan vi har valresultatet. Ja, och det man kan konstatera. Om vi ska prata lite om det.
1: Så har fråga om lag och ordning enligt alla mätningar och så seglat upp på första plats. Som det som väljarna verkar tycka är det viktigaste. Mm. Och det är kanske inte är så svårt att förstå med tanke på hur mycket det står om det hela tiden. Och hur mycket man lägger fokus på den frågan i medierna. Sen har vi sådana här
0: fina bubblare som när eh, vissa politiska partier har gått ut och ansett att man ska ändra lagen och införa eh, till exempel ett anonymt vittnesystem. Mm. Det har vi varit inne på lite tidigare. Mm. Det är ju så att musklerna är stora och spända nu inför slutspurten här. Och de flesta partier övertrumfar varandra Verkligen. i ganska drakoniska lagförslag. Mm. Mm. Jag tänkte att det kan vara lite tråkigt att sitta och nägga på det. Avsnitt in och avsnitt ut. Därför att jag tror att våra lyssnare är på det klara med vad vi tycker- Kring de här idéerna med bland annat anonyma vittnen och med bara strängare straff och inte nå vidare fokus på hur man faktiskt ska ta hand om den här så kallade genkriminaliteten gäng och förebygga åtgärder att allt det här var vi varit inne på tidigare. Ja, men
1: jag kanske ändå bara kan hänvisa till de avsnitt. Ja precis om man så behöver vi inte, inte prata om det just idag. Nej då vill jag hänvisa till avsnitt 53, där vi pratar bland annat om kronvittnesystemet där mm. är vi ju inte riktigt än, men, men där diskuterar vi kring problematiken just med anonyma vittnen, kronvittnen och så vidare mm. vi har också avsnitt 52 där vi pratar om de här hårda, kraven på hårdare och längre straff, det gjorde vi också i det förra avsnittet, men vi har pratat om det tidigare också, och sen i avsnitt 45 så pratar vi om det här preventiva ett eh, tvångsmedel. Det här att det inte ens behöver vara någon brottsmisstanke. De för för att, man ska att man kunna göra en husransakan. Avlyssning och så vidare. Det, så att man kan väl hänvisa till det. gå till Och vad och sa du? Lyssna. Vilka avsnitt var det? 53, 52 och 45. Bingo. Men vi vi, alltså, om man lyssnar igenom lite så, där så, så tar vi upp det då och då. Mm. Liksom. Men, men det här har vi väl fokuserat... Just på de här frågorna. Så att vi hänvisar till det. Vi hänvisar
0: att... till det och sen knyter vi ihop säcken lite på slutet här. Vi ska inte bli långrandiga. Men vad vi tänkte göra idag var ju att vi, har, vi får ju frågor på vår mm. mail. Du kanske kan säga vad vår mailadress är.
1: Mm. podd at krimadvokater.se Så podd at krimadvokater.se Mejla in frågor funderingar, feedback, det är uppskattat. Det är jag och Ulrika som tar del av det som skickas in och det är alltid kul att, att få lite respons.
0: Mm, och frågor och, och, och det får vi mm. ju. Vi har ju haft mm. något eller några där ja. vi har besvarat frågor och, och nu när vi kollade senast här, nu har vi haft sånt fokus på den här valrörelsen men... Men eh, det var en, en fråga nu alldeles nyligen bara här om häromdagen mm. när eh, den frågeställaren skrev att vi har ju talat tidigare lite kring det här med vad det är för utredning som sker med DNA-analyser. Vi har pratat om NFC och Rättsmedicinalverket och när det gäller vapen och hur man analyserar... –gulans fart genom pipan och allt det här. Mm. Och då var det någon som skrev och undrade hur, hur det fungerar– –när man som försvarsadvokat kanske gör en egen utredning. Och jag tror att vi mm. tidigare varit inne på det. Det har vi just det här med att man kan anlita för pengar. Det kostar då dessvärre pengar. Men det är då till exempel några som heter det fria rättsläkare till exempel– mm heter om de det. Mm. Eller och, rättsläkarna i väst. Ja, det, det finns de. lite olika. Ja, precis. Mm. Och
1: och och då Och oftast om jag bara betryver men oftast de rättsläkarna är ju sådana som har lämnat Rättsmedicinalverket. Och öppnat eget just för att vara en second opinion. Så Precis. det är ju professionella aktörer om man säger.
0: Och då, och då har vi berört det också. Att det är ju kostnader förenat med det. För klientens del. Och blir man dömd så är det väldigt svårt då. Att få ersättning för de kostnaderna. Mm. Oavsett det så är ju det liksom då lite på en annan nivå. Om man säger att man... Ta kontakt med, med före detta rättsläkare- för att få en, som du säger, en second opinion.
1: Eller andra mm. eh, utredningstekniska åtgärder- alltså rent kriminaltekniska utredningsåtgärder- mm. som blodstänksanalyser och så vidare. Det finns ju experter och konsulter som man kan anlita- som har en, en bakgrund och erfarenhet
0: av utredningar- som jobbar på konsultbasis också. Och där är det så. ju vi då som försvarare- som anlitar dem för vår klienträkning i försvaret av klienten- men frågeställaren undrar också eller undrade eh, vad, vad gör ni själva gör ni liksom egna utredningar mm. Mm. och då 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 blir ju våran tanke när vi pratar om den frågan att då, då tänkte ju vi direkt att att ja, man anlät, anlitar de här rättsläkarna eller ja, mm. folk som har eh, kon, på konsultbasis då, utför de här utredningarna och men vi glömde lite bort vad man kanske själv gör mm. Och då eh, tänkte vi att vi kunde ja, berätta om ett vanligt, om vanligt li, kanske vad kan man säga, lite, lite enklare tekniskt sätt brottmål vad man mm. kanske gör. Har du något exempel? Ja men först
1: och främst så vill jag säga att just den här egna utredningen, för min egen del så är det en av de delarna i, i själva förberedelsarbetet och arbetet under tiden som jag tycker är så jätteroligt. Att det finns något, säg att man... Det är någonting som påstås ha hänt i en lägenhet. Att, att få den här visuella upplevelsen av vad som faktiskt påstås. Till exempel om det finns möjlighet att åka till den lägenheten. Eller få en, en bra skiss hur det faktiskt ser ut i den här lägenheten. Så att man kan angripa till exempel vittnen. Det var inte så länge sedan som jag satt i ett mål. Där, där just påstås att det hänt en sak i en lägenhet. Och då handlar det väldigt mycket om. Var ligger rummen i förhållande till varandra? Om man är i det ena rummet kan man se till det andra rummet och är det ens möjligt? Och att just i det här fallet då kunna visa på att nej det var faktiskt inte möjligt. För att de här rummen ligger liksom i, i en hall där det är, där om man tittar ut genom det ena rummet så är, är det en, en vägg så att säga. Och sen mm. Så kommer dörren in till andra rummet, vardagsrummet. Som i det här fallet då, eh, ligger... Så att, ja, man måste gå ut ur det rena rummet för att komma in. Och det, det är sånt här som så man måste veta det- när man ställer sina frågor i, i förhören.
0: Och där är det intressant eftersom eh, när man är försvarare- så får man ju del av förundersökningen innan det växer åtal. Och då får man ju också ta del av all den bevisning som finns. Det får ju både klienten göra och försvaren givetvis. Eh, och då eh, kanske klienten säger att alltså, man kan inte se- så den här personen som säger att jag har sett det här ifrån den här delen av hallen. Det går inte i min lägenhet att se när mm. det påstås till exempel en misshandel. Mm. Det går inte att se och då har jag varit med om att man eh, kan ge in eh, till exempel en, en vanlig ritning som man kan mm. få man, om man har ett eget hus eller om man har en lägenhet mm. kan man ju skaffa fram en ritning över bostaden mm. som man ger in då för att visa att det är omöjligt eller mycket mycket svårt att kunna se det här som vittnet säger mm. och det är ju också en utredningsåtgärd mm. även om den inte är på, på så sätt att den kostar pengar och, och man anlitar en, en second opinion person mm. när det Lite mer kanske tekniskt DNA-vapen och så. Mm. Här är det ju mer hands-on. Mm. Man kan visa på den här skissen att det är omöjligt det som vittnet säger. Mm. Och, och då kan man ju använda det när man hör vittnet. Mm. Och vittnet får då beskriva hur den har stått. Och, och beskriva, man ställer ju frågor också kring vad den kan ha sett och på vilket sätt, hur många meter och ljusförhållanden och sådana saker. Och sen när man då säger att det finns en skiss här över den här lägenheten, jag vill att du tittar på den. Mm. Och, det, och med tanke på vad du har berättat nu så, nu ser vi här att det här, här är det en en dörr som är fast eller mm. en möbel som är fast det går alltså tekniskt sett mm. inte att se ifrån det, hur, 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 hur tänker du då och då mm. visar det sig ju då att vittnet har misstagit sig eller mm. kanske hittat på om vad vittnet har stått
1: Ja, det funderar jag mycket på och därför är det så viktigt att vi just kollar alla de här förhållandena som, som påstås när ett vittne och jag kan bara säga snabbt att jag hade ett ett fall för ett tag sedan också. Där det var eh, en granne som eh, menade att man hade sett vissa saker eh, på en balkong. Mm. Och, eh, och, och då sa klienten att Men det är helt omöjligt. Det här, är inte, det här kan inte vara en granne. Det är ingen som, har, som är på den balkongen rakt över. Och in, i alla fall inte någon eh, som heter på det här sättet. Och då med, med det... Namnet då på det vittnet, så kan jag också kolla lite om var, var, på vilken våning bor den här personen. Är det ens möjligt om man då åker dit, eller om man bara gör en bedömning om man är på första våningen och det påstås inte att det är på femte våningen? Nej, då kanske det inte är möjligt. liksom. Men är det mer subtilt att är det verkligen möjligt att se? Hur ligger de i förhållande till varandra och så vidare? Så, så kan ju det vara. Och då, då talar vi om
0: att, att det, det, det finns ett vittne i mm. förundersökningen med förnamn och efternamn. Inte några ytterligare uppgifter. Och, och då har ju vi rätt som försvarare att dels ta kontakt med det här vittnet. Och ställa frågor till vittnet innan rättegången. Det har vi rätt att göra. Mm. Men att du då som jag förstår kunde... Ja, via nätet antar jag. Ja, Hitta precis. uppgifter om var någonstans den här personen bodde. Och sen kan man ju gå in via Google Och, och titta på mm. om det överhuvudtaget är möjligt. att ens, det, det kanske inte ens finns en balkong. Nej. Eller så eh, stämmer inte det här med, med den lägesbeskrivning som vittnet har gett.
1: Nej, och det kan vara träd i vägen. Mm. Det kan vara buskar i vägen. Det kan vara massa saker. Och det, det skulle komma till att, som du sa, det här, att man kan ha hittat på och så vidare. Det... Den stora saken när det kommer vittnen, det är ju tror jag, människans vilja att på något sätt hjälpa till och, mm. och medverka. Blir man kallad som vittne så vill man liksom ge sin berättelse. Jag tror att i många fall, det är såklart att det kommer folk och ljuger i, i rättegångar även som vittnen. Men i inte så få av fallen så tror jag faktiskt att man har konstruerat någon sorts... Man har, man har skapat en bild, skapat man har pratat bild. om
0: en händelse, man tänker det kan ju inte vara lågt. jag kan ju inte ha stått där, då borde jag alltså ha stått här för att ja. se, och sen är det det man berättar. Exakt, och, och det, är den, det är det vittnesmålet som egentligen är svårast
1: att mm. slå hål på om man säger som försvarsadvokat, för då är det ett vittne som är väldigt övertygat själv, som liksom talar sanning utifrån mm. sin minnesbild, och det är, det är det som är det svåra, och därför är det ju jätteviktigt i vårt arbete att veta, men det här kan inte, rent objektivt, är det här om Omöjligt. Och
0: då är det intressant att då har ju du fått reda på vad den här personen heter och du har då kunnat kolla upp var den här personen bor. Du har också kunnat sätta en bild på det huset och kunnat sätta att det som vittnet berättar ska ha skett som din klient berättar mm. inte har skett. Mm. Det har inte skett.
1: I vart fall så har man inte kunnat göra de
0: iakttagelser som man mm. menar
1: för det är en omöjlighet. I det här har fallet du... var det en omöjlighet.
0: Ja och då har du genom att du har fått information om vem vittnet är som vittnar mot din klient kunnat mm. göra den här utredningen. Mm. Och det här knyter ju an till förslag om anonyma vittnen. Mm. För att det blir ju ett ju ganska grannlaga eh, bekymmer- att få reda på var den här personen bor- om det är ett anonymt vittne. Mm. Eh, vilken balkong eller inte balkong den här personen har- därför att du har inga uppgifter om vem det är- som lämnar de här uppgifterna. Mm. Och då säger man när man föreslår det här med- anonyma vittnen, vilket flera av partierna gör- så säger man att eh, det, 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 det kommer an på domstolarna- att göra sen en bedömning om man har ett anonymt vittne- om vittnet är trovärdigt och det kommer sannolikt att bli så att domstolarna kommer värdera sådana vittnesmål lägre. Mm. Men det har ju inte lagstiftaren i de här förslagen skrivit. Detta vittne ska värderas lägre. Nej. För det skulle ju mycket väl kunna vara så att ett, ett väldigt vederhäftigt vittne som är helt övertygad om att man har kunnat se det som man anser mm. att man har sett. Trots att det står ett hus emellan mm. när man sedan undersöker saken. Eh, anses av domstolen som eh, trovärdigt och tillförlitligt att uppgiften är tillförlitligt och domstolen kanske inte alls väljer att värdera det lägre för att det är anonymt. Mm. Och då är det så att i ett sådant läge när man har ett anonymt vittne. Så hade du aldrig kunnat ta fram de uppgifterna. Som visade att det stod ett jättestort träd. Med massa löv på. Eller ett stort hus i vägen. Så att vittnet faktiskt objektivt sett. Inte hade kunnat se det som vittnet beskriver. Nej. Och det här är ju baksidan av förslagen. Med anonyma vittnen. Till exempel för att återgå till ja, valrörelsen. Men exakt, bland an annat. Mm.
1: Alltså, jag tänker på det du säger också. Att man säger att ja men, men. Utifrån ett bevisvärderings perspektiv så kommer, så kommer domstolarna att liksom göra korrekta bedömningar hur, vilket bevisvärde det ska ha. Men då kan jag tycka så att ja men då ska du ju ha ett väldigt väldigt lågt bevisvärde om försvaret inte har kunnat liksom utröna Är det, finns det några förutsättningar här med det här vittnet som kan påverka att den här personen säger och där är ju de säger. som
0: föreslår det här. Är ju av den uppfattningen att det där kommer att regleras automatiskt i domstolar. Men det, det är inte politikerna som bestämmer över hur domstolar ska värdera bevis. Nej, men och, För det är ju upp man, till domstolen.
1: Ja men precis. Men om man då säger att det kommer att regleras. Då kommer det inte ha ett högt bevisvärde. Ja men då är det Jona. Alltså då Varför ja, ska vi ha det? Med. Det är bara mm. ett, tom, ett slag i luften liksom. Men och, och det finns ju en annan problematik. Inte bara det här att det kommer ett vittne den, den goda människosynen att det kommer någon som faktiskt vill hjälpa till och inte vill ljuga men som det blir, man får mosanning för att man har en, en felaktig bild i huvudet helt enkelt det finns ju faktiskt de som kanske också vill tillvita andra människor mm. brottar för att man är väldigt väldigt arg människor, väldigt många människor styr sig man av kan känslor en, liksom. man
0: kan ha en konflikt man kan ha en bakomliggande konflikt man kan ha kanske ingen konflikt överhuvudtaget men ha en uppfattning om att det är den här personen jag är anklagad för, det har den här personen gjort mm. och jag tycker att det här är fel att göra ingen rök utan eld mm. och då kanske man inte håller sig helt till sanningen om man övertygar sig själv eller faktiskt som du säger till och med ljuger mm. och vet man då inte vem det här är så är det ju väldigt svårt att försvara sig mot en sån människa. Då är det ju inte försvarsadvokaten som ska försvara sig mot den. Utan det är ju den som faktiskt är misstänkt för ett mm. brott som ska ha möjlighet att, att kunna säga nej den där personen om det är någon till exempel en granne eller någon mm. släkting eller någonting som man har haft någonting otalt med under många många år. Mm. Eh, så, så att det finns skäl för mm. den personen att falskligen hitta på saker eller att missuppfatta saker. Mm. Och har vi då inte när vi sitter misstänkta för ett sånt brott. Möjlighet att få reda på vem det är. Det är ju eh, inte särskilt rätt säkert. Nej. Jag tänker på om vi anknyter till också den här frågeställningen, vad vi gör för egna utredningar. Om vi nu är på den här nivån att, att vi, vi, vi kollar på Google Earth kring de här mm. balkongerna eller åker ut. Det är inte så sällan om man har Nej. Du frågar om olika typer av brott och kanske då brott som just är handförliga till olika platser att man kan åka iväg och faktiskt kolla på den platsen mm. eh, och då eh, hade jag för ett sedan, eh, ett, ett ärende där, där det påstod att, att min klient då hade begått ett brott mot en annan människa och då fanns det ett vittne. Som berättade att det var väldigt väl upplyst. Det här var på kvällen under hösten som den här händelsen mm. skulle ha skett. Och det var upplyst och man kunde se väldigt. För när jag ställde frågan då hur var ljusförhållandena. Då vet ju både du och jag att det är inte är så sällan som man säger. Även om det är mitt i natten att det var goda mm. ljusförhållanden. Det var lampor där. Mm. Och då när det kom fram så visade det sig sen då att min klient så det finns ingen lampa där. Mm. Det finns ingen lampa utanför det här huset. Mm. Och då eh, kunde vi då mycket prata om Google Us här. För mm. då gick vi nämligen ja. in på Google Earth mm. Och så kunde vi titta och screenshotta då bilder ifrån det här huset. Där det visade sig att eh, det inte fanns någon gatubelysning utanför Nej. det här huset. Och eftersom det här var på hösten och det var sent på kvällen så var det sannolikt inte alls så ljust upplyst med lampa, var mm. det inte det mm. stämmer inte, mm. och det ledde bland annat till att min klient som förnekade den, det här som påstod faktiskt blev frikänd ja. därför att vi hade möjlighet att gå in och, och, och titta på det här huset och, mm. och veta vad det låg för att vi visste vad, vad vittnet hette och vad vittnet bodde, det hade vi inte heller kunnat Nej, om, om man det inte var kände ett annat utvitt
1: och jag ska säga det här mitt balkongmål då, För oss är balkongmålet ett, mm. ett eh, HD-avgörande som är ganska, används ganska frekvent. Men i mitt det här som jag sa det, på så att det här, någonting på, på balkongen så åkte jag faktiskt dit just för att eh, jag kunde konstatera att där den här personen bodde var ganska långt nere. Mm. Så då åkte jag dit och, och liksom tog kort utifrån eh, med mobilen liksom, mm. bara så att man lämnar in det. Och där tycker jag som man också ska känna till. Kanske i vad gäller advokatens roll och så vidare. Att vi får inte främja orätt. Så att om, man, om jag då säger att jag åkte dit. Och så här. Här stod jag nu. Och här när man står så som vittnet påstår. Att, att man står på, den, på balkongen. Då är det det här man ser. Och då kunde man konstatera. att Då såg man bara liksom undersidan på mm. balkongen. Inte över liksom själva balkongräcket. Och då tar man den. Det är i alla fall min absoluta upplevelse- att då tar man den uppgiften för gott- för jag får ju inte föra mosan mm. Jag kan ju inte ställa mig plötsligt- på en helt annan balkong- med en annan person <laughs> liksom, och säga- att, nej men här, här mm. bodde- vi, Nej, för det får vi, inte
0: vi göra. För om vi, vi håller göra. på att agera på det sättet. Då tar advokatsamfundets disciplinämnd hand om oss. Och så får vi påföljd eller riskerar att bli uteslutna. När man gör de här utredningarna. Det ska man ha med sig också. Vi har ju talat tidigare om disciplinämnden. Och, och, och de disciplinära förfarandena mot advokater som sker i advokatsamfundet. Mm. Så har vi eh, pratat om när klienter har restriktioner. När de sitter frihetsberövade. Då är eh, möjligheten att göra de här utredningarna är långt mycket mer begränsad. Mm. Mm, mm. Dessvärre. Och det här är ju ett problem för oss som mm. arbetar. Men när vi pratar nu om de här exemplen. Så har det också varit icke frihetsprövade mm. klienter. Men att åka ut och fota en balkong. Det är inget problem. Men om man då börjar eh, ta kontakt med Oj. personer. Och, och, och säger att min klient har sagt så här. Då... då, eh, då kan man agera så att man strider mm. mot restriktioner. Det vill säga förut uppgifter och mm. även för in uppgifter. Mm. Men ä, jag har också ett, ett ä, ä, annat exempel. Där jag ä, hade en, ä, en klient som var anklagad för ä, ganska grov brottslighet. Det är många, många år sedan nu. Och ä, ä, jag hade inte ärendet i tingsrätten. Men jag företrädde den här klienten i hovrätten. Och när jag tog över så berättade han för mig att... Hon som har anmält mig för ett, ett antal olika allvarliga brott. Hon, har, hon är väldigt speciell. Vi har haft en relation- hon har bland annat åkt ut och spionerat på mig i någon peruk. Och hon är svartsjuk därför mm. att jag träffat en ny tjej. Och, och då sa jag okej. Okay. Och, och hon stod och spionerade på mig med den här peruken där och där. Så det, det hade relevans i målet. Och då frågar jag honom, berättade du om det i tingsrätten? Ja, ja, jag berättade men de bara fnös åt det tyckte han. Sen satt jag det var en sommar för massa massa år sedan så jag satt och lyssnade igen jag seglade på en segelbåt mm. eh, och jag satt och lyssnade igenom alla kassettbanden. På den tiden mm. fick man ju kassettband mm. och lyssna igenom huvudförhandlingsdagarna mm. med då vittnesmålen och jag hörde också hur han berättade om det här för mm. det hade bäring jag kan inte gå för mycket in på det men det hade mm. bäring och jag hörde verkligen eh, nästan på kassettbandet förnysningarna och han blev avbruten. Ja, det här kanske vi inte behöver fördjupa oss så mycket i. Mm. Eh, och, och han blev... Eh, ja, han fick inte berätta till punkt. Mm. Och då tänkte jag det här är ju jätteintressant för att de uppgifterna han kunde lämna till mig det var att han hade olika sätt fått reda på vad den här peruken då som hon hade haft på sig var inköpt mm. och då tog jag kontakt med den butiken och lyckades och någon flax få tag på den personen som faktiskt sålde den peruken mm. till den här kvinnan då som han, har anmält min klient han dömdes jättemycket i, i tingsrätten mm. Mm. på hennes mm. uppgifter och då fick jag tag på den här eh, kvinnan som då hade sålt den här peruken till henne och berättade då hon kom ihåg det här även om det var några år innan och kom ihåg att det var en väldigt speciell kvinna och hon kom också ihåg att kvinnan hade berättat att hon skulle använda den här peruken för att spionera på den här personen. Och det är, var ju eh, intressant. Det betyder ju inte att han inte hade begått de här brotten som han var anklagad och sedermera då i tingsrätten eh, dömd för. Men det fick ju, han blev frikänd i hovrätten sen. Eh, men det, det fick ju nämligen en, en ganska stor inverkan på domstolens bedömning av mm. den här kvinnans mm. uppgifter om min klient mm. därför att hon hade ju bara skrattat det kunde höras eh, åt att hon skulle ha gått i en peruk och spionerat på honom Eh, eh, och hon hade också filmat dem i olika sammanhang för att använda utpressningshyfter berättade han mm. allt det som han berättade om fick ju en annan belysning av att jag kunde kalla det här vittnet som då i, i rättsalen i hovrätten beskrev hur hon hade kommit in och beskrivit hur hon då skulle spionera på min klient. Mm. det påverkade ju trovärdigheten av det här, den här kvinnan som hade anmält honom mm. Och det var ju också en utredningsåtgärd. Så mm. allting är ju inte att man engagerar en second opinion. För att analysera kroppsskador. Nej men är det inte så att i näst, Alltså de flesta
1: lite mer större mål. Så gör man någon sån här ja. grej. Man, man tänker man kollar, nästan man inte ens på det. Ja precis. Mm. Man kollar det upp och vi, vi håller på ganska mycket. Och det är också som är. Alltså det är ju roligt. Mm. Det här arbetet att man liksom kan försöka få sin egen bild av. Och framförallt vi, vårt jobb är att, att föra fram klientens berättelse på så bra sätt som möjligt. Och är det så att det gäller vad vet jag, ett par byxor där man säger att ja, men, vi ser ju här att det är de här byxorna och så kanske det är ett par byxor som säljs 2000 per dag eller någonting mm. så är det såklart en viktig uppgift i sammanhanget. Mm. Att det inte bara min klient som har de byxna det, det är i varje fall- 1999 till kanske som...
0: Ja, det, det, ja precis. Jag sa till dig innan när att jag hade en klient- det var länge sedan, han... Han var frihetsprövad men utan restriktioner. För det var frågan om en stöld. Han var inte hemmahörande i Sverige. Och då kan man bli häktad då. I mm. eh, väntan på rättegången. Det går ganska fort från att man blir anhållen. Till man håller en rättegång. Mm. Och då var han anklagad för att ha stulit. Ett par eh, dyra jumpadöjer Och då var eh, kostnaden för jumpadöjerna Var eh, högre än. Alltså det fanns ju på den tiden var det 800 kronor. Nu tror jag det är 1000 mm. eller 1100. Som mm. är alltså gränsen för snatterigränsen i butik. Mm. Och då så eh, var han då talad och misstänkt för eh, att han skulle ha då stulit, alltså en stöld, mm. därför att det gick utöver det här beloppet. Och han sa till mig, jag, han var ju inte svensk, jag hade tolk, han sa till mig, de, de kostade 699 typ. Mm. Eh, och då sa han, du, du kan gå och fråga, eh, och jag köpte dem på XXL på Hamngatan tror jag mm. det var. så då tänkte jag när jag ändå skulle ner mot Kungsträdgården och göra något helt annat så tänkte jag, piper in i den där affären mm. och frågar, du de här dojorna med det här märket, eh, vad kostade de den här, den här dagen? Mm. Ja, de har ju ett pris på 1175, eh, men just de här tre dagarna var de ersatta till 699, var mm. det nu var det som klienten mm. sa, och då hamnade vi under gränsen för stöld och då eh, dömdes han, han är rekänt men då dömdes han då för snatteri mm. och hade jag inte pipit förbi den här XXL eller inte brytt mig om vad klienten sa, för klienten var stensäker det fanns givetvis inget kvitto för han hade ju snott de här dagarna, mm. men hade jag inte kollat upp det och mm. skitit i det här och tänkte här var ju bara ett, här var inga allvarligt brott, vad, vad, vad är det här jag, jag får gå på vad åklagaren säger för det fanns ju dokumenter från butiken om att de här skorna var mycket dyrare mm. Mm. men det var ju inte just de dagarna han hade snott Nej. dem, Nej. så hade jag inte gjort den lilla utredningen mm. så hade han blivit dömd för ett allvarligare brott mm. och, och det där är ju sånt som vi gör utan ens Tänka på det. Jag
1: tror det och, 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 och i det stora och i det lilla och då, just de här små smågrejerna, mm. om man nu ska säga att det är en liten grej att gå till en affär och sådär, det, det kör vi liksom hela tiden för att det, det tror jag också är kanske inte alls speciellt med det här yrket men man går ju och, och processar. kan ja, man funderar ju, man funderar, ja, kan det stämma när klienten säger så här?
0: Ja, och, och kanske ändå
1: ska ja. kolla det och mm. tänk om det är så här och nu också med, med med nätet att man kan sitta och googla fram massa grejer. Och då kanske det är att man går någonstans och kollar. Eller man
0: kontaktar
1: någon. Eller ringer någon. Ja, jag vet jag var någonstans. inne på någon
0: krog. Jag på en krog. Eh, där det var, var frågan om en våldtäkt inne på en toalett. Och då så, och gick jag också förbi. Då hade jag en intention att jag för min klient sa. Det, det går inte att göra den våldtäkten på den toaletten. Mm. Det, det går inte.
2: Mm. På
0: så sätt den var beskriven. Mm. Så var inte det objektivt sett möjligt. Mm. Eh, eh, men det påstogs då att det var en mycket större toalett. Typ som en handikapptoalett. Mm. Och då eh, knackade jag på den här krogen någon gång vid kanske sex på kvällen. Och man hade ju inte öppnat ännu då. Mm. Och sa jag god dag och dag. Jag skulle vilja. Finns det möjlighet att jag får titta på den här toaletten ni har här. Mm. Eh, då var de väldigt misstänksamma. Och tyckte det var jättekonstigt. Och det, du får inte komma hit utan polis. Och, och jag sa det. Jag är ju bara försvarare. Jag kan väl gå in och kolla lite här. Och mm. fota lite med min mobil. Det jag ska inte anmäla er för någonting. Och så efter mycket om och med och mycket misstänksamhet mm, så fick mm. jag i alla fall jag skämtade om honom och sa jag nu efter den här långa diskussionen kan jag mm. inte få gå in och kissa eh, Det slutade i alla fall med att jag fick möjlighet att gå in och fota i den här toaletten och kunna använda det då som bevismaterial och ge in de fotorna mm. Lyssnade man på det då? Ja, det gjorde man mm. Mm. Så, att det, så det,
1: ibland har det ju mm. jätteviktigt att man visar att det här är objektivt sett omöjliga mm. påståenden liksom. Det är såklart och det skulle vi dra in experter i sådana ja, det, det går ju inte är
0: anlita en arkitekt som ska komma och, och beskriva men sen ska man ju också ha med sig att att, om klienten säger att jag hade ett annat ärende, det gällde också eh, våldtäkt eh, där det skulle ha skett en våldtäkt i en bil. Mm. Eh, och min klient, så det var hans bil, han sa detta är inte möjligt. Jag har inte gjort det här, det går inte att göra det. Så som hon den här tjejen mm. beskriver det här, det är inte fysiskt möjligt. Mm. Och då eh, var ju bilen i beslag därför att den var en del av, av brottsupplägget. Och då hade vi istället en rekonstruktion på plats. Mm. Så att då fick min klient så att då Då fick vi åka iväg med eskort och poliser. Som då fick spela med samma kroppsform som min klient- och samma kroppsform som målsäganden. Så fick mm. de då knälla in sig i den här bilen. Och så fick målsägandena vara med- med sitt målsägandebeträde- och jag var med med min klient. Och så, eh, jag ska inte säga- jag är inte helt hundra på att han faktiskt var med. Jag minns inte det, men jag var ju med som hans försvarare. Och då fick vi då instruera poliserna. Mm. Det kommer jag ihåg det var väldigt intressant- därför att då, då var ju målsäganden med- och stod utanför och vi pratade ju in i bilen. Mm. Ligg där och stå så där och gör så här. Och då vet jag att målsägare och målsägare beträckte att man kan mycket väl ligga så här. Och då försökte instruera de här poliserna. Jag minns också som att poliserna var väldigt välvilligt inställda mm. till målsägarnas olika alternativ. Det här spelas ju in då på en videofilm. Mm. Och om inte det där gick så ville målsägaren ändra till att det var nog så där det gick till. Så att hon försökte liksom få bilen att fungera utifrån sin ursprungliga utsaga. Mm. När det inte gick så ändrade hon sin utsaga. Mm. Och sen så ja, han blev faktiskt frikänd på den Mm. det var flera punkter men den punkten blev, och det var också så att det var helt omöjligt ja, men,
1: men där, nu är du inne på en rekonstruktion som vi mm. kanske är men det var med ju polisen. med hjälp av polisen men det var vi som påkallade och det, så kan det vara också att man begär det under förundersökning det kan mm. man ju konkretisera bara och det, och det händer ju ibland att man säger men, men enligt vår uppfattning är det här omöjligt och då vill vi ändå påkalla en rekonstruktion mm. och då kan man göra på det här sättet och då filmas det och poliserna är med och så vidare och då är det med i förundersökningen. Mm.
2: Men, och då uppropas det av försvaret. Då.
1: Ja men exakt och jag, jag vet att jag har fått nej på det vid något tillfälle. Att man inte ville göra en, en rekonstruktion av olika skäl. Att man tyckte att det var omöjligt och så vidare. Och då använde jag två av våra kollegor här på byrån istället. Mm. Och så fick, fick de... Och så, så filmar man med vanlig mobilkamera. Det är såklart, det blir inte lika proffsigt och snyggt mm. som när polisen gör. Och då får man ju heller inte den här... Alltså som i ditt fall, att man kan höra då att men då ändras berättelsen. Mm. Det kan man ju också visa på att... Det kan ju tyda på att det är, det är en, ett påhittat händelseförlopp. Liksom. Men... Men det kan man ju också använda. Alltså mm. att man använder sina egna statister. Eller huvudaktörer som då var advokater. Mm.
0: Så det är ju faktiskt ganska mm. roligt. Och då är det ju så att. att det, om man pratar om möjlighet att göra utredning. för då, då, Vi ska ju avsluta strax här. För just knyta ihop den här säcken. Och vi har redan gjort att. Det är ju väldigt svårt att, att bedriva mm. en, en utredning. Även om man ber polisen också att göra olika saker. Men med, om det är så att man inte vet vem mm. den här personen är. Mm. För eh, om klienten säger att det är omöjligt att det här kan ha hänt. För att jag har inte varit ens på den platsen. Och är det då ett anonymt vittne. Och vi begär att det ska göras utredningsåtgärder. När vi inte har kontroll över vem den här personen är. Mm. Så även om de utredningsåtgärderna leder till fördel för åklagaren. Så finns det ju då en risk för oss att vi sätter klienten i en dålig situation. Mm. Och det får vi ju inte göra enligt vårt advokatupplägg. Men hade vi då kunnat också få reda på att den här eh, klientens motpart då, eller vittnet mm. faktiskt har ett horn i sidan till klienten så hade vi kunnat ha en förklaring till varför man har beskrivit det här på det här sättet och att det kanske såg annorlunda ut just den dagen eller den dagen. Det kanske hade huggits ner i träd efter den här dagen men det vet inte polisen när de kommer till platsen.
1: Nej, exakt. Och då brukar man ju säga ifrån politikerhåll när man diskuterar det här i olika debatter att ja men det ska bara gälla de absolut allvarligaste brotten. Alltså mm. läs gängkriminaliteten, skjutningarna. Det är allt det, mm. det handlar om. Så glömmer man att det får liksom konsekvenser även för andra mm. typer av brott. Men det, jag vill ju ändå påstå: Det gäller ju samma där. Mm. Alltså, det gäller ju att om om säg att det är. Nu spekulerar bara, men säg att det är en, en person som skjuter en annan person på en öppen plats. Och sen så är det en person som kommer och vittnar sig, så Jag såg. Allting, och det kanske är en person
0: som är från ett rivaliserande gäng. Mm. Alltså till exempel. Eller ingår det då? I, i, den, i, i personens familj. eller i, Både i gänget eller Exakt. i familjen. Och har skäl att påstå saker. Exakt. Och vet man då inte vem det är. Så, så är ju det. Och då också som vi var inne på tidigare. Det finns ingen garanti att domstolen eh, värderar det här beviset lägre. Om man anser att det här är en tillförlitlig till uppgift. Nej, men och, och också
1: det, att, jag menar, när vi, när vi hanterar mord och, och de här absolut allvarligaste brotten, då är ju bevisvärderingen, vi har alltid en, en rättssäker strävan att det ska vara en ordentlig bevisvärdering av allt som läggs fram oavsett mål, givetvis. Mm. Men när det gäller brott som har väldigt väldigt långa straff, så är det såklart att alla, tassa, inte tassar på tå, men att man, man är väldigt nogsam i mm. allt som läggs fram. Och skulle man då tillåta anonyma vittnen just när det är påstås att det är gäng kriminella- och skjutningarna och så vidare- då menar jag att vi är på ett sånt här sluttande plan. Mm. Liksom, även i... i alltså det, jag tror att det skulle vara då skulle vi vara nästan illa ute i det. Ja säkerhet, problemet och
0: är att jag tror att det att, dessvärre men jag är ju en mycket mer negativ person än vad du är. Men, jag ja, men tror nu var jag ju negativ. Ja det är jag bra sa att det, att det det, skulle för jag tycker vara... man ska vara lite mer ja, negativ.
1: Alltså det, jag men Jag tror att det, är... tror
0: att det här kommer att och, och, jag tror inte att det är lång tid innan vi har ett lagförslag och till och med lag om anonyma vittnen. Och problemet är ju här också vad man säger ifrån politikernas håll det är för att man ska få stopp på tystnadskulturen och då vår uppfattning och människor som arbetar inom det här området och även forskning som säger att man ska istället stötta upp strukturen kring vittnen. Mm. Göra dem trygga så behöver det är väldigt många människor som tror att det är livsfarligt att vittna. Mm. Men sen så säger man ju också i den utredning som har gjorts där man har avfärdat då förslag kring anonyma vittnen att. Eh, om, om man då ska få tyst på någon eller inte tyst på tystnadskulturen utan slut på tystnadskulturen så ska man då få fram då, de här gängen som man pratar om och, och deras mm. anhöriga få fram människor som berättar saker så, så är ju problemet att vi, vi, vi känner inte till vilka de är och eh, om det då presenteras en uppgift från att vi säger att det är någon gängkriminell skjutning mm. och det presenteras en uppgift från ett anonymt vittne. Det kanske är ganska lätt att räkna ut. Vem det här anonyma vittnet är. Mm, mm. Och då löser man ju ingen tystnadskultur. För utifrån vad som har hänt på platsen. Och en person beskriver vad den personen har sett. Mm. Då är ju den Personen placerad på platsen. Mm. Och de som är runt omkring. Och även den tilltalade. Vet ju vilka som var på platsen. Mm. Så det blir ju en, Man vinner ju inte. i Det är ju det utredningen kommer fram till. Att man vinner ingenting på det här. Nej. Men risken är ju att man tar en stor tugga. På, på rättssäkerheten. Eh, genom att uh, införa det här. Och precis som du säger. Det är ett slutande plan. Mm. Och vad är, då säger när När det är debatter om det här. Som vi har deltagit mm. i. Så säger då politikerna att, att. Det är bara i de allvarligaste brotten. Det, det, det får vi nog se. Det är vad jag tror i alla fall. Att det inte alls kommer att bara vara. De allvarligaste brotten.
2: Ja,
1: men i de, man jämför ju alltid med de nordiska länderna. Där var ju vi. Du var med i en debatt och jag var. –publik, mm. <laughs> där vi fick höra lite siffror också. Eh, där, eh, där man sa att ja, men i Norge och Finland till exempel så har man det här. Och om man har i våra eh, nordiska grannländer– ja, –då vet vi väl att det är ju ja. rättssäkra. Eller tänker vi när vi är där att det här var inget rättssäkert land– men då kunde man ju konstatera att ja i Finland till exempel, vad hade man använt det en gång? eller Ja något så och utredaren som utredde
0: det här kunde konstatera då när utredningen lades fram att det hade aldrig använts i Norge och då kan man ju tänka, om man har en, ha ha en det? funktion när det, är, när det blir en stor jättetugga av rättssäkerheten och man ändå inte ska använda det i de allra flesta fall och att det är sannolikt det är så att den som då vill vittna anonymt och om den får det då, ändå kommer att sättas på platsen, ja. så att skulle i så fall vara rädd. Mm. Då, då finns det ju ingen funktion mer än att man vill visa liksom, muskler.
1: Och, och Precis. Och som du sa, om den får det också. För jag tänker tänk de här som Tänker, ja, men då kan jag, jag, kan säkert vittna anonymt, mm. men sen när man Jag går till polisen
0: och berättar vad jag har ja. sett, för jag vill vara anonym, så ja. säger man det, det här händer ju det ser ju vi också från ja. undersökningar ja. när vi läser vad ja. vittnen har berättat. Exakt. Jag vill vara anonym, ja. eh, och då läser ju vi vem det är som har berättat det här, ja. och då kan det ju bli så om man erbjuder att det ska då finnas, att vi har ett, 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 ett system med anonyma vittnen, så kommer vittnet till polisen och säger, hej jag vill vara anonym, jag ska berätta det här, mm. och polisen kan inte utfärda några som liksom, Garantier på att man Nej. får vara anonym eller inte. Och då kanske folk okunniga om regelverket berättar vad de har sett och sen tror de att de är anonyma. Mm. Och sen blir de kallade till en rättegång därför att det här var då inte det här speciella fallet när man skulle tillåta anonyma vittnen. Nej. Och så kommer eh, vittnet till domstolen bli kallad. För det är plikt och det ja. är med, med vit om man inte dyker upp och så vidare. Så att och den får avlägga en vittnesed då måste du tala sanning och... Får inte heller undanhålla uppgifter Nej. som vittnet har kunnat se Nej. eller beskriva- och då eh, är det ju så att då tror vittnet kanske att den får vittna anonymt, den får inte det, den får avlägga ned och den väljer då att hålla tyst. Mm. Då eh, finns det en ganska överhängande risk att vittnet istället blir dömd för mened. Mm. För det är ett menighetsbrott att hålla tyst om saker. Mm. Och har du då varit och berättat hos polisen, det är nedtecknat ordentligt i förhör mm. och sen kommer du till domstolen och så säger du att äh, säger du något helt annat, du vet ingenting och du har inte sett något. Då finns det ganska goda förutsättningar för att åklagaren dig för och det är allvarligt därför ja. att det är ett brott mot rättsstaten mm. och då riskerar du ett antal månader i fängelse. Ja och det är också
1: presumption som vi säger mm. på fängelse, så det innebär att oftast det inte finns någon annan påföljdsval, liksom. Ja, nej det, vi ser inget positivt nej, med vi ser det. Men inget jag måste positivt. också säga innan vi avslutar och avrundar nu med anonyma vittnen och gällande de flesta frågor som lyfts och, och debatteras eh, vad gäller rättssäkerhetsfrågor och, och olika medel man ska ha för att komma till rätta med den här gängkriminaliteten som man säger. Så många människor som jag i alla fall pratar med, det är ju inte sällan som vi går igång även i privata sammanhang och i andra sammanhang om, om just rättssäkerhetsfrågor, eller hur?
2: Mm.
1: Men det är också en okunskap, därför att i debatterna och när politikerna pratar så säger man, ja men det är såklart och det, det ska hjälpa till i det här och då vågar folk och då bryter, som du sa, man bryter tystnadskulturen, men... Om, om man bara fick uppmana alla. Läs på. Fråga. Alla vi aktörer vill ju prata. Fråga. Är det här verkligen? Försök tänk vidare. Liksom. Vad blir det mer? Vad blir konsekvenserna?
0: Och jag tänker alltid koka ner till att det är du som att blir du, misstänkt. För det kan faktiskt hända. Du blir ja. misstänkt för ett allvarligt brott. Ja. Eller. För de allra flesta människor. Nu vi är ju lite förhärdade. Mm. Men om en, en, en vanlig. Så att säga människa blir misstänkt. För att den har slagit sina barn. Det blir väldigt allvarliga konsekvenser för den personen. Det blir socialtjänst om det blir en och mm. andra. Mm. Och man kanske blir dömd. Och det får vårdnadstekniska mm. <laughs> konsekvenser. Eh, och det, eh, man tänker att. Eh, så det om jag blir drabbad av att jag oskyldigt blir anklagad och satt på den åtalades spänk i en domstol skulle jag tycka att det kändes okej okay och rättvist att mm. jag inte får veta vad det är för bevisning som läggs emot mig. Exakt. Så att jag riskerar att dömas och med alla de konsekvenserna det blir. Så fundera, läs på och gå och rösta. Och lyssna på vår podd.
1: Och lyssna på vår podd. Såklart. Och skicka frågor. Ha? Podd krimadvokater.se
0: Super då avslutar vi för idag. Det Hej, gör då. Vi.
1: tack. Hej. Krimadvokater.